nu, labdien visiem. Kāpēc ir būtiski runāt par datu aizsardzību šajā brīdī, ka tik daudzi komersanti ir atvēruši savus internetu veikalus? Es ticu, ka šajā neparastajā situācijā daudz, kas ir tapis steigā un iespējams nepar visus ir padomāts. Ņemot vērā to, ka patērētājs pēdējā laikā ir kļuvis var vien acīgāks, var vien zinošāks arī datu aizsardzībā, tieši tie saskars momenti, komunikācijā ar patērētā ir tie riskantākie, ja gadījumā jūsu privātuma politikās, jūsu mājaslapās ir vēl palikuši kādi trūkumi. Un šodien pastāstīšu par, tā teikt, iekšējo virtuvi, kas jāpārzina uzņēmumu, un arī pārējo virtuvi jebšu visām politikām un komunikāciju ar klientu, lai korekti ievēro datu aizsardzības prasības. Joprojām ir spēkā un arī šajā laikā ir jāievēro visi pamatprincipi, kas ierakstīti vispārīgajā datu aizsardzības regulā. Šo regulu piemērojam tad, ja mēs savu preci piedāvājam patērētājiem Eiropas Savienības vai ekonomikas zonas tirgu. Ievācam datus, lai noslēptu līgumu, kā jau iepriekš ievastāstīt, bet tikai tos datus, kas mums ir patiešām nepieciešami, lai ievēro piegādātu preci, lai izrakstītu rēķinu, lai sazinātos ar klientu. Nerat ir atzama dažādās mājaslapās, lai tīpaši, ja esam kopējuši kaut ko no kādu citu komersantu, kas mums liekas tāds labs paraugs, kad ir datu klāst krietni lielāks, nekā mums patiešām ir vajadzīgs, jo paprasam ne tikai vārdu, uzvārdu, e-pastu, piegādes adresi, paprasam arī dzimumu un var gadīties, ka paprasam arī vēl kaut ko, kas mums tā īsti nekur netiek apstrādāts vai personas kodu, ko mēs tā vienkārši pēc noklasājuma paprasam, bet īsti neapstrādājam. Ja tas jums ir nepieciešams jūsu dokumentācijai, jā, tas dar, bet ja tomēr jūs neesat pārliecināti, tad prasiet tikai to, kas man pieciešams. Svarīgs ir pārskata atbildības principis, Vienmēr visu, ko mēs apstrādājam, mēs arī dokumentējam iekšēji un arī līgumus, ja mēs piesaistām ar kādu ārpu kalpojumu sniedzēju, piemēram, glabājam datus kādā trešo personu serverī vai izmantojam kādu ārpu kalpojumu sniedzēju komerciālo e-pastu vai īziņu nosūtīšanai, mēs šīs attiecības noformējam ar līgumu. Un līgumam ir jāsatur vispārīgās datu aizsardzības regulas 2008. pantā nosauktās prasības. Vasalas lērums ir prasībām, vairāk nekā desmit, kas ir obligāti jāiekļauj. Kurā brīdī tas mums kļūs svarīgi? Tajā brīdī, kad mums nāk iestāda un prasa, lūdzu pierādiet, kāpēc šie dati ir nonākuši pie trešajām personām. Tie šī te arpakalpojums sniedzēja. Tajā brīdī mēs varam droši uzrādīt līgumu, kas arī atbilst visām prasībām. Bez šaubām data ir jāglabā drošībā, jāparūpējas par to glabāšanu un arī par termiņiem. Kā jau iepriekš Ievas slaidos bija norādīts, šie te pamata termiņi datiem, kas saistīti ar rēķinu izrakstīšanu, tomēr izriet no grāmatvedības likuma un ir arī citi termiņi, kas definēja normatīvajos aktos, bet Būs 
daudzas data kategorijas, par kurām mums pašiem iekšā jāizlemj. Iespējams, ka šī steidzīgā Covid situācija beigsies, būs jāatgriežas pie ievāktajiem datiem, ko esam ievākuši no saviem klientiem, un jāpadomā, kas no tā mums vēl joprojām ir vajadzīgs un ir obligāti glabājams, bet varbūt, kur pasūtījumi jau ir izpildīti, un dati mums vairs nav nepieciešami, kaut kādu daļu mēs varēsim zēst. Lūdzu nākamo slaidu. Tik tālu par iekšējo virtuvi, tālāk pārējot pie privātuma politikas, arī esiet uzmanīgi, ja jūs izlēmjat pašu saviem spēkiem tādu sagatavot, skatieties uz tām privātuma politikām tādā gadījumā, kas ir adresēts Eiropas tirgumu. Privātuma politika ir dokuments, kas pastāst patērētājiem, kā viņa dati šajā pakalpojumā tiks apstrādāti. Šajā informācijā ir jābūt pieejamai jau pirms, Klients ievada savus datus jūsu interneta vietnē, lai viņš varētu atvērt jautājumus, lai viņš to darīs. Ir cits, un bieži vien mēs zinām, ka mēs arī paši nelasām līdz brīdim, kad rodas kādas problēmas. Līdz ar to privātuma politikai ir jābūt pieejamai gan pakalpojumi saņemšanas pašā sākumā, pirms datu ievadas, gan arī visā pakalpojuma. Sniegšanas laikā, kurā brīdī patērētājiem ir jāvar atgriezties pie privātuma politikas, un ja viņam ir kādi jautājumi, paskatīties, kas tajā ir rakstīt. Un atkal jau gadījumos, ja jūs paši izlemjat gatavot šo politiku, vai arī gribat pārbaudīt, vai tā, ko jūs esat atraduši internetā derīga, tad kā tādu čeklisti jūs varat izmantot vispārīgās dato aizsardzības regulas 13. pāntu, tur ir uzskaitīts visas tās sastāvdaļas, kurām ir jābūt privātuma politikā norādītām. Dosimies tālāk pie sīkdatnēm. Sīkdatnes jāatdzīst ir tāds jautājums, par ko ļoti bieži arī uzņēmējiem pašiem nav skaidrības. Viena lieta ir tā, ka sīkdatņu regulējums Latvijā nav iestrādāts normatīvajos aktos, nav likumos, nav vien kā noteikumos, bet sīkdatņu izvietošana un paziņojums par tām regulē Eiropas Savienības direktīvas. Un bieži vien mēs saprotam, ka arī paši komersanti, kas uzstāda sīkdatnes savās mājaslapās, nav īsti tikuši skaidrībā, kas tad tur darās. Pastāv divas situācijas, kad par sīkdatnēm ir iespējams izvietot paziņojumu un otrs, kad mums ir vajadzīga piekrišana sīkdatņu izvietošanai. Kāpēc jo sīkdatņu izvietošana arī rada datu apstrādi un jebkādai datu apstrādei, kurai nav piemēram līgumisks pamats, šajā gadījumā ir vajadzīga piekrišana. Izņemot Tikai divus gadījumus. Vai nu sīkdatnes ir vajadzīgas, lai nodrošinātu elektronisko komunikāciju tikla, vai arī ir tieši saistīts ar pakalpojumu nodrošināšanu, ko ir pieprasījis šis te klients. Ja tās ir kāda cita veida sīkdatnes, piemēram, trešo pušu sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes, tad ir vajadzīga piekrišana. Un šeit ir mājas darbs sīkdatnes lapas izveidotājiem un uzņēmējiem, sazināties ar savu IT cilvēku, ar lapas izstrādātāju un pajautāt, ko mums šī sīkdatnes dara, 
kuras no šiem veidiem tās ir, vai zināta, vai tad ir vajadzīgs paziņojums vai piekrišana. Nebūs gadījumos atkal ir jānorāda visa regulas 13. pantā norādītā informācija, nepietiek ar vienu maz lodziņu, kad šeit mēs ievācam jūsu sīkdatnes, bet ir vajadzīgi saiti, tad vainu uz sīkdatņu politiku vai arī iespējams sīkdatņu politika varbūt kā sadaļa no privātuma politikas, bet tad tā ir jābūt konkrēti izcelta ar tā, lai cilvēki skaidrā saprotamā valodā redz, kādas sīkdatnes un kādiem mērķiem tiek vāktas. Tāpat gan jau arī jūs esat sastapušies ar tādām vietnēm, kas principā uzspiež sīkdatnes un neļauj procesē tālāk mājaslapā veikt nekādas darbības, ja sīkdatnēm nepiekrīt. Šāds tehnisks risinājums arī nav pieņemams no regulas perspektīvas un ir jābūt iespēja brīvi izvēlēties vai nu piekrist vai nepiekrist. Ja mēs nepiekrītam, tad tajā brīdī sīkdatnes nevar tikt uzstādītas. Jā, tik tā par sīkdatnēm. Paldies, nākamās staidas lūdzu. Un pēdējais par komerciāliem paziņojumiem. Komerciālie paziņojumi arī ir tas komunikācijas veids, ar ko mēs varam sasniegt savu klientu un dažreiz arī viņu nokaitināt būsim godīgi, jo klienti, kas saņem daudz un dažādas e-pastas vai daudz un dažādas īziņas telefonā, nerati saņemotos pārāk bieži vai pārāk daudz, sāk meklēt veidus, kā pie saviem pakalpojums nezēļu nedaudz piekrastīties. Tad kā jums neiekrist pamatās un nodrošināt šo korekto komunikāciju? Visbiežāk komerciālie paziņojumi ir SMS veidā vai e-pastā, un mēs tos drīkstam nosūtīt divos gadījumos. Vai nu jāvar iepriekš sniegt pakalpojumu vai līdzīgu preci ar noteikumu, ka tam ir jābūt līdzīgam. Komerciāls paziņojums nozīmē to, ka mēs piedāvājam kādu preci vai pakalpojumu vai kādu atlaidi, reklamējam kādu jaunu kampaņu. Bet komerciāls paziņojums nebūs, ja mēs sūtām lūdzu atjaunojiet savu paroli vai jums drīz beigsies abonamenta termiņš. Tas vairāk ir paziņojums ar administratīvu raksturu un netiks uzskatīts par komerciālu. Bet ja mēs nodrošinam šo komunikāciju kā reklāmu, tad jā, viens gadījums saistībā ar iepriekš sniegtu preci pakalpojumu vai iegādātu preci, un otrs, ja mums ir saņemta skaidra un gaiša klienta piekrišana. Tas parasti ir kā ķeksītas rūtiņā vai nospiežot logu piekrītu, un ir jābūt ievērotiem arī noteikumiem, ka piekrišana jābūt brīvi sniegtai. Tas nozīmē, ka vienmēr klientam ir jābūt izvēlēt piekrist vai nepiekrist, un kas svarīgi, un ar ko arī komersanti mēdz grēkot, Šī rūtiņa nevar būt jau iepriekš atķeksēta. Tas ir svarīgi, jo citādi šī piekrišana nevar tikt uzskatīt par brīvi sniegt. Un vienmēr visos paziņojumos, gan e-pastos, un e-pastos visbiežāk komersanti šo te ievēro, ir jābūt iespēja atrakstīties no turpmākiem līdzīgiem paziņojumiem. Tā parasti ir poga unsubscribe, atrakstīties, vai arī vienkārši ir iespēja, atbildēt uz e-pastu, ko 
klients ir saņēmis, lūdzu, es vairs nevēlošu saņemt šādas e-pastas, un uz šādu komunikāciju komersantam ir jārēģē, un tad attiecīgi jānodrošina turpmāk šādu paziņojumu, kas reklamē kādas preces vai pakalpojums netiktu šim klientam nosūtīti. Un, protams, ir svarīgi, lai katrs šāds paziņojums atbilst arī vispārīgām reklāmas likuma prasībām, un lai tas būtu skaidri identificējums kā komerciāls paziņojums. Nevis kaut kas slēpts, pieņemsim atnāk īziņa, lūdzu nospiediet šeit, un tad jums būs pārsteigums. Tam ir jābūt skaidram vēstījumam, kas un kādu preci vai kādu pakalpojumu reklamē, un vai tās ir atlaides, vai tā ir kampaņa, vai ir iespēja iegādāties kādu preci. Paldies! Ceru, ka šis nodarās komunikācijā ar klientiem.